1: O cara que gravou um disco Naquela época, vinil, ele escreveu todas as músicas, fez todos os arranjos, é, cantou todas as músicas, tocou todos os instrumentos. O cara conseguiu fazer o disco todo. É, ele só faltava ser dono do estúdio né, para fazer isso. <risos> ele fez o disco todo sozinho. Incrível, Steve Winwood. While you see a chance. Discovery, bom dia, galera do esporte. Salve, boa tarde. Hot if. Hot if... Vamos lá, vamos tirar isso daqui, colocar isso aqui no lugar mais apropriado. Tá, tá, tá. Agora eu fiquei com essa música na cabeça.
0: Tá, 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 tá. While you see a chance, take it, find romance, make it, fake it, because it's all começando agora então. On you, Vamos
1: lá! Chat de hoje, quinta-feira, 26 de agosto. Meio-dia dois, né? Porque eu fiquei dois minutos cantando aqui, ajustando tudo. Eu não gosto de sair fazendo chat sem ver se está tudo funcionando bem. Tem uns caras aí, como o tal de Tiago, que começam a fazer o chat, começam a falar todo sério, começam a blá 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 blá, e depois vai ver o chat não ligou. Aí o cara está falando ali à toa, o pessoal esperando, né? de tá Tiago também, é, mas enfim, chat de hoje evite. Não é evite ver o chat de hoje, é evite, evite. Parece o nome de remédio, né? Evite, tome evite e sua vida fica melhor. Então, evite o chat de hoje, isso mesmo. Vamos lá, evite porque evite. Tem vários Tópicos que eu coloquei aqui, isso aqui vem de um. Isso é uma transformação de uma transformação de uma transformação que alguém, um americano, postou, sei lá onde e tal, e a gente foi adaptando e chegamos aqui. Então, é, para não começar a enrolar, já tá bom, né? Três minutos esperando o pessoal chegar, aquele ele com pressa, né? Três minutos tá bom. Vamos lá, Evite, autocrítica destrutiva. Por que está que aqui destrutiva? destrutiva, destrutiva, destrutiva. Autocrítica, tudo bem, a gente tem que ter autocrítica, né? Ou pode ter autocrítica, ou deve ter autocrítica, sei lá, autocrítica é legal, né? Você saber como é que. O que está que acontecendo contigo, o que, que você pode melhorar, o que, que você pode piorar, se você gosta da sua vida, se você não gosta da sua vida, se sua vida está chata, se as pessoas dão atenção para você. Né? É, é porque elas não dão porque você é legal com elas, você não é legal com elas, enfim, uma autocrítica é sempre é, legal mas uma autocrítica destrutiva não é legal o que acontece com a autocrítica destrutiva, ela não serve para nada ela serve para te destruir então você ficar ó oh, dia, ó oh, vida ó oh, azar, eu não sirvo de nada eu sou uma é, um párea eu, é, eu não funciono eu não não, não, autocrítica tem que ser construtiva, não destrutiva. Não é que tem que ser, é que Mauro Jasmin está dizendo para vocês que o Mauro Jasmin, eu acho que a autocrítica deve ser construtiva, não destrutiva. Então, você faz alguma coisa errada, em vez de você ficar, ai, meu Deus do céu, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Não, em vez de você ficar fazendo isso, assim. Faz uma autocrítica. Por que que, eu não, por que que eu não consegui fazer isso? Por que, que eu não consigo fazer isso? Por, o, o que que me impede de fazer isso? O que que me é? é como que eu posso fazer para conseguir fazer isso? O que que sabe? É, é, não não se destrói. Não se destrói. Se você começar a se destruir, não chega a nada. Pensa pensa comigo. Para que que serve você ficar poxa? Eu sou horrível? Eu sou assim? Eu sou assado? ou eu sou, sei lá, eu não gosto de dar qualquer exemplo aqui, é porque... Ah, não, vamos dar... Exemplo. Ah, Paulo, tá vendo, Paulo, se você estiver escutando, por isso que eu dou o meu exemplo, que aí ninguém reclama comigo, porque se eu falo uma coisa ou outra, daqui a pouco vem o sindicato daquele sindicato, daquelas pessoas com aquela característica física e tal, e vai reclamar comigo, ou o sindicato daquelas pessoas que trabalham não sei aonde e tal, e vai reclamar comigo o que eu falo aqui no chat. Então, por isso que eu dou meu exemplo. Pronto. Aí eu dou meu exemplo. Ai, mas eu tenho barba branca. Ai, mas eu não sei o quê. Tá, e daí que eu tenho barba branca? Né? E daí? Eu quero, compro lá uma, uma tinta e pinto minha barba. Pronto, tá resolvido. Ou faço a barba. Pronto, tá resolvido. Agora, não adianta você ficar se destruindo o tempo inteiro. Eu não consigo. Minha barba já está branca. É uma das formas né, de autocrítica destrutiva. Minha barba já está branca. Eu estou velho. Eu blá, blá, blá. Minha pele não é a mesma. Isso não leva a nada. Tá bom. Você está com a barba branca? Pronto. Está com a barba branca. Acabou. Resolveu. É isso. É, Bruno CRG. Bom dia, Mauro. Como eu não almocei e tenho que falar bom dia. Ah, então tá, bom dia. Pensei que tivesse alguma coisa diferente, porque eu já ia... Bom, por isso que eu li a sua. Bruno tá sempre com a gente aqui. Bom, então autocrítica, isso eu dei um exemplo de autocrítica, uma coisa física, né? Mas você pode falar, poxa, mas eu não sei falar em público. Poxa, mas eu sou um fracasso. Poxa, mas na hora que eu vou falar em público eu começo a gaguejar. Poxa, mas na hora que tem gente eu fico nervoso. Não adianta você fazer isso. Adianta sim. beleza, eu começo a falar em público, começo a gaguejar, o que, que eu vou fazer? Vou fazer um curso de, de oratória, vou começar a falar com duas pessoas, depois três, depois quatro, depois cinco, depois tentar falar num grupo, vou falar na minha sala de aula, passar um recado do diretor, sei lá, do, do colégio, ou do, 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 do chefe para todo o escritório, se o chefe quiser dar um recado para todo o escritório, eu posso passar, o, o que, que eu vou fazer? Então, autocrítica destrutiva, como o nome já diz, te destrói. O que você precisa é fazer uma autocrítica construtiva. Você precisa ver o que você quer da sua vida. Você precisa ver como é que você quer fazer para chegar onde você quer. Você não é assim. Você está assim na maior parte do tempo. Ah, porque eu sou muito, por exemplo, eu, eu sou muito metódico, Mauro, eu sou muito metódico, sou super metódico, então meu, meu sócio não tinha nada de metódico, era completamente relaxado e tal, porque se ficar dois metódicos juntos, fica muita metodologia direta, então o que eu posso fazer? Posso tentar relaxar um pouquinho, não ser tão metódico, o que eu preciso fazer? para isso, né? então vou ver os passos que eu preciso para não ser tão tão metódico quer dizer, não é não ser tão metódico ser metódico é bom mas não é bom você ser metódico a ponto de atrapalhar a sua vida não, eu preciso sair de casa mas eu só consigo sair de casa se eu tiver com a carteira com 100 reais porque se eu tiver só com 20 reais é, é, pode acontecer alguma coisa e eu não ter dinheiro no meio da rua mas como é que você vai conseguir os outros, os outros 80 reais se você só tem 20? Né? Então, você tem que ser metódico, tá? Tudo bem, você pode ser metódico, tá? Tudo bem, mas tudo tem limite na vida, né? Então, autocrítica não deve ser destrutiva, ela deve ser construtiva, ela deve te levar sempre que você faça uma autocrítica, sempre que você pense... É, no que você está fazendo, como você está fazendo, o que você está produzindo, como você está produzindo, se está bom ou se está ruim. Normalmente, a autocrítica é isso, é bom e ruim. Né? É, é, pense de forma construtiva, mesmo que seja bom ou ótimo. Fiz um ótimo chat hoje, mas o que, que eu posso fazer para melhorar? Né? Ou então, fiz um, um, um chat horrível hoje, mas o que, que eu posso fazer para melhorar? E não ficar, ah, eu não sei fazer chat, chat é difícil de fazer, ah, eu não gosto de fazer chat, ah, nha, 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 porque não leva a nenhum lugar. Então, autocrítica é quando você se critica, quando você olha para dentro, quando você olha para as suas ações, quando você olha para qualquer coisa relacionado a você, você deve ser construtivo, você deve querer ir para frente, não querer ir para trás. Certo? Então... Primeiro ponto, vamos lá. Ah, me perguntaram por que esses três aqui estão em laranja e por que esses três aqui estão em rosa. É porque esses três são para dentro de você e esses três aqui são para fora de você. Explico daqui a pouquinho. Chapulim, grande chapulinzão, é. Brick Invest, salve Brick Invest. Bruno Sérgio, essa questão de autocrítica destrutiva eu tenho tentado trabalhar, mas... Para melhorar isso, porque as autocríticas geram um ciclo destrutivo de autoestima. Sim, sim. Olha, isso ó, eu vou, vou ser sincero: isso acontece comigo de vez em quando, autocríticas destrutivas. Isso acontece comigo também de vez em quando, sabia? Acontece mesmo. Às vezes eu, eu, eu fico me, me é, como é que eu vou falar? Fico fazendo autocrítica destrutiva. Mesmo comigo. Ah, mas eu já não estou em idade de fazer isso, mas eu já não estou em idade de fazer aquilo, mas eu não estou em idade de fazer aquilo outro. Pô, hoje acabei de correr 8,2 km na areia fofa. Já estava ali perto de 7 km, já estava quase morrendo assim na areia. Aí eu vi uma menina passando, magrinha assim, seus, sei lá, 30 anos mais ou menos, magrinha, correndo no calçadão, devagarzinho, mas no calçadão, e eu na areia. Né, na areia fofa, lá em cima, do lado do calçadão ela passou correndo por mim assim, eu falei sabe de uma coisa? eu vou desistir não vou atrás dela, aí fui fui o que deu, que foi um quilômetro um quilômetro e pouco, sei lá, eu tava em sete e pouquinho, sete e cem, acho alguma coisa assim, tava em volta por volta de sete, fui até oito e duzentos, e a menina deu cor em mim, bom ela tava no, no, no asfalto e eu tava no, ela tava na calçada e eu tava na areia, né mas deu cor em mim, mas eu fui até onde deu. Então, ao invés de eu ter ficado ali, ah, mas eu não estou conseguindo correr mais, ah, mas eu quero participar do desafio dos 10 quilômetros, está chegando o dia, eu não estou conseguindo correr 10 quilômetros, ao invés de eu ficar ali, eu arrumei um jeito de eu ir mais para frente. Isso daí é autocrítica destrutiva. Então, fiz uma autocrítica construtiva hoje para mim. Né, que estava lá já me lamentando na praia lá, ó, oh, não consigo correr, ó, oh, tô velho, ó, oh, meu joelho dói, Isso aqui. Aliás, sabe o que eu fiz com meu joelho hoje, tá? Eu comecei, eu trabalhei bem cedo hoje, eu fiz os vídeos da Baster.com, aqui, ó, quantidade de vídeo que tem aqui para vocês, ó. A gente vai editar e vai colocando aos poucos na área de saúde da Baster.com. Ah, mentira, no Baster System é, saúde. Né? No Baster System Saúde vão ter esses vídeos todos aqui de exercícios. Muito legal. Depois eu posso fazer uma, uma prévia para vocês tocar um aqui ou outro, mas não estou editado ainda. não Enfim, então hoje eu já acordei bem cedo, fui lá fazer os vídeos e tal. Aí cheguei em casa correndo, aí, poxa, mas vai ficar quente, vai queimar meu pé, tem que ir logo. Comecei a correr, não deu 50 metros, o joelho doeu. Ah, não. Aí mexi o joelho, alonguei um pouquinho, será que não alonguei direito e tal? Aí, beleza. Corri de novo, mais 50 metros, o joelho doeu. Eu falei, ah caramba, o que eu vou fazer? Aí dei uns, uns socos no joelho, para cá, para lá, fiz um movimento. Tava, fiquei meio irritado, porque estava um dia perfeito para correr. Aí pronto, joelho funcionou. De repente, isso, não posso dizer que era, mas era até é, é, eu não querendo correr, até eu querendo ficar meio depressivo, até eu querendo porque eu acordei muito cedo, porque tinha trabalhado. Então, trabalhei assim, antes do, é, acordei antes do, do sol nascer. Antes do sol nascer, já estava é, na praia, aqui na frente, fazendo né, preparando o, o vídeo. Né? Então, só estava pensando em dormir, né estava querendo dormir. De repente, aquela dor no joelho era até alguma coisa dizendo assim, não, volta para casa, vai dormir. E você luta, você vai. Bom, acho que já estou falando muito de autocrítica destrutiva. Vamos passar aqui para é, brigar com o passado. Outra coisa, brigar com o passado é um tipo de autocrítica destrutiva é, é passado, do túnel do tempo. Né? Por quê? Não adianta você ficar se degladiando com o passado, porque o passado já passou. Eu vou falar uma coisa forte logo, logo de cara aqui, porque é, que eu acho que eu devo falar. Não, não é o melhor dos exemplos, mas eu acho que eu devo falar. Por exemplo, quando você perde alguém querido, Acho que todos nós já perdemos alguém querido, querido em, em, em formas diferentes. né? Às vezes um amigo querido, ou algum familiar querido, sei lá. Quando a gente perde alguém querido, ao invés de nós ficarmos brigando com aquilo, ao invés de nós ficarmos poxa, mas não sei quem faleceu, mas a vida não presta, porque antigamente isso, porque antigamente eu podia ir à praia com fulano, porque antigamente é, meu pai não sei o quê, antigamente meu filho sei lá o quê, antigamente... Ao invés de a gente ficar brigando com isso, brigando com o passado, brigando com as coisas que a gente não pode mudar, poxa, mas eu deixei aquele trabalho, porque eu fiz besteira no trabalho, aconteceu isso agora comigo aqui, quer dizer, comigo não, com um amigo meu, Amigo meu, ótimo profissional, ótimo, excelente. E a mulher dele é, é também é excelente pessoa tal. Aí fez uma besteira no trabalho, uma besteira assim, foi um vacilo, tipo deu uma uma relaxada no trabalho que passou a ser uma coisa séria. E aí ele foi mandado embora. Ontem aconteceu isso. Ontem. E o que acontece é que a mulher dele frequenta o lugar que ele trabalha. É, é praticamente todos os dias. Então, ficou uma situação chata, porque ele não pode mais ir lá naquele lugar e foi mandado embora, porque deu mole, aí quer dizer, e aquela coisa, cidade pequena e tal, então, mas não adianta brigar com isso. Isso já passou, já foi ontem, já passou. Eu posso fazer alguma coisa por ele. De repente, eu posso arrumar um trabalho para ele. De repente, eu posso, sei lá, vou falar com ela, estou esperando uns, uns dois dias para ver como é que ela vai fazer, como é que ele vai fazer.
0: Hum!
1: Não são meus melhores amigos, não, mas são pessoas boas, pessoas que eu, que, eu, que eu conheço. Então, não adianta você ficar brigando com o passado. Não adianta você, se eu pegasse aquele, uh, aquele trabalho ou se eu me esforçasse mais, não adianta. Todo mundo podia ter se esforçado mais. Todo mundo podia ter nascido 3 centímetros mais alto ou 3 centímetros mais baixo. Todo mundo podia ter é, nascido um pouco mais forte, um pouco mais flexível ou um pouco mais resistente, ou um pouco mais isso, ou um pouco mais aquilo. Todo mundo. Você muda um pouquinho de coisa num gene. Num... A diferença do, do gene do é, é, chimpanzé, bonobo, é, orangotango e gorila, para nós humanos, a diferença é de 2% dos genes. 2%. Então, 2% faz aquela diferença toda que eles têm entre eles e entre a gente. 2% dois só isso então você mexe uma coisinha assim no gene você muda completamente é, é, a pessoa né o cabelo vem diferente o olho vem diferente a constituição do corpo vem diferente a, a sei lá lá em casa nós temos uma característica temos ombros largos mas lá em casa dos homens eu sou o mais baixo quer dizer meu pai agora está mais baixo do que eu porque também já está mais velhinho já encolheu um pouco mas meu irmão mais alto que eu, meu sobrinho mais alto que eu, meu pai era mais alto que eu, todos nós temos ombros largos, né? todos é, ombros é, é, espadaúdos. <risos> Mas é uma característica genética. Mas eu vim o, o mais baixo de todo mundo, sei lá por quê. Mas aí eu vou ficar brigando com isso, que é o meu passado mais passado, né? que quando lá o esperma do meu pai... Enfim, é, eu, eu vou ficar brigando com isso? Não adianta. Não adianta, adianta você pegar o que passou, o que que passou? A, B, C, beleza. Como é que eu faço para melhorar isso? C, D e E. Então vou fazer C, D e porque aconteceu A, B, C e a gente resolve A, B, C com C, D e Então, é, não adianta você brigar com o seu passado ou com o passado de ninguém, porque o passado já passou. O que adianta você pegar aquilo, tudo que tem, coloca aquilo, faz aquilo, faz daquilo uma experiência e vai para frente. Então, se você não pegou o trabalho tal porque não estudou o suficiente, porque, é, sei lá, ou não passou para a faculdade tal porque não estudou o suficiente, ou não pegou o trabalho tal porque, sei lá porque, por quê, por características X, Y ou Z, você faça diferente a próxima vez. Agora, não adianta ficar brigando com o passado, que não chega a lugar nenhum. Bruno Serres É como se os joelhos... Tivessem consciência própria. <risos> é. Meus joelhos com consciência própria, Brunão. É, a consciência. É mais ou menos isso, é porque. Sabe o que acontece? Eu falei esse negócio do joelho de brincadeira, mas isso aqui está mais ou menos entre brigar com o passado e autocrítica destrutiva. Tem uma ligação pequena. Psicologia. Vamos falar de psicologia aqui, da de revistinha, tá? Psicologia de revistinha. Vamos lá. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós nos sabotamos. O que que, é, o que que é isso? O que que é a gente se sabotar? De repente, por algum motivo, que não sabemos, não vou entrar fundo em psicologia, não, que nós temos o Paulo para fazer isso aqui. Então, eu não vou fazer. Mas, de qualquer maneira, como eu sou meio metido, a falar um pouquinho de cada coisa, então, por algum motivo, a gente às vezes se sabota. Então, o que, que acontecia comigo? É... Não sei exatamente porquê, mas às vezes antes das competições eu me machucava. Machucava, sim, dois dias antes da competição. Era uma coisa besta, mas eu me machucava. De repente, eu estava com medo da competição. De repente, eu não queria participar de competição. De repente, eu nem gostava de competição. Pra falar a verdade, eu não gosto de competição. Eu não gosto. Eu participo, lógico, basta ter race, basta... eu acho que nós temos que ter objetivos, mas eu sempre faço a competição comigo. Por quê? O que, eu... o que eu quero? Eu quero que ano que vem eu esteja, em média, melhor do que eu estou esse ano. Melhor em relação ao quê? Não sei. Não dá, por exemplo, para eu ser mais veloz na corrida do que ano passado, não dá que eu já passei daquela velocidade até 30 anos que você consegue a maior velocidade da sua vida. Né? É, você não vê nenhum, nenhum velocista com 50 anos de idade. Né? Mas você vê fundista com 50 anos de idade, é, 40 e tantos anos de idade. Você vê fundistas bons, profissionais de 40 anos de idade. Você vê. Então, é, pode ser que eu não esteja melhor na minha velocidade no que vem, mas eu quero estar melhor, por exemplo, na minha resistência, ou na minha força, ou na minha flexibilidade, o que quer que seja. Todas essas coisas são difíceis. Resistência ainda estar mais um pouquinho. Mas, enfim, é... Então, o negócio do joelho que eu coloquei hoje ali foi mais ou menos isso. É não, não deixar que você fique se criticando, não deixar que você fique brigando. O meu joelho estava ruim. É, meu joelho é ruim. Mas se eu fico assim, meu joelho é ruim, eu não vou conseguir correr na praia. Eu posso pensar, o meu joelho era ruim, o meu joelho estava ruim, ou meu joelho por cinco anos não me deixou correr na praia. Mas quem sabe eu não volto a correr. O meu joelho por cinco anos não me deixou correr na praia. Mas esse ano eu consegui voltar a correr. Fala a verdade, foi final de ano passado. Eu consegui voltar a correr na areia fofa. Né? Eu não consigo correr no calçadão, até consigo, mas aí dói muito o meu joelho. Então, é, não adianta eu, eu ficar assim, brigando com o meu joelho. Que não sei o que. Eu dei, dei umas porradas no meu joelho hoje na praia e saí correndo depois que ele começou a doer, né? Porque ele, 50 metros, já estava me incomodando. Aí fui lá, parei, dei uma alongadinha, movimentei a articulação para lubrificar bem. O que eu sabia que não ia adiantar nada, porque eu já tinha agachado, levantado, caminhado a, a manhã inteira fazendo os vídeos, né? Porque a gente vai. Lança, já lançamos, né, vídeos no Baster é, no Baster 6, de saúde, mas mais vídeos ainda, e aí eu sabia que eu não ia conseguir sabia que não era uma coisa mecânica era, sei lá, de repente quem sabe era da minha cabeça então dei umas porradas no meu joelho falei, não vai me parar não, e fui meio mancando, fui aquecendo, aqueci e fui, e fui aí correu 8,2 km na areia. tá, então, autocrítica destrutiva, check Brigar com o passado, check. Tudo isso é evite, hein, pessoal? Evite, evite brigar com o passado. Agora, pensar sobre algo resolvido. Pensar sobre algo resolvido, tem uma ligação também direta com brigar com o passado e tem uma ligação direta com crítica autodestrutiva. Né? Os três têm ligação aqui, por isso que eu botei em laranjinha. Então, pensar sobre algo resolvido. Não é pensar, por exemplo, você, você ganhou na loteria então você já ganhou na loteria aí você não vai pensar sobre isso não, não é isso pensar sobre algo que já está resolvido é igual a pensar sobre algo que não tenha solução isso é um ditado no Nepal eles adoram falar isso lá no Nepal pelo menos aqueles carregadores lá no Himalaia é que porque todo mundo lá está rindo todo mundo é tranquilo todo mundo parece super feliz assim, o pessoal no Nepal é, é, é incrível, parecem, estão sempre de bom humor, sempre super felizes, o pessoal na rua, assim, normalmente, não é tra me tratando, não, porque o turistão lá, né pode ser que eu ganhe uma grana do cara, não, não é isso não, os caras estão sempre rindo, é incrível, lá no meio do, do nada, vivendo em condições é, ruins, vamos dizer, em comparação a nossa aqui no Brasil, em comparação a uma comunidade no Brasil, uma favela no Brasil, os caras vivem uma condição horrível, algumas pessoas estão sempre rindo, estão ali. Aí você vai conversar com o um cara, o cara, olha, se eu tenho um problema, se ele pode ter solução, eu vou solucionar. Se ele não tem solução, eu não vou conseguir solucionar. Então, para que que eu vou ficar de mau humor? Para que que eu vou ficar preocupado se o problema, antes de aparecer, já estava resolvido? Por quê? Se ele está resolvido, ele está resolvido. Se não tem como resolver, não adianta eu ficar pensando nele. Um problema que não tem solução é igual você ficar brigando com o passado e você acaba numa autocrítica destrutiva. Eu não consigo resolver isso. Ai, meu Deus, eu não posso. Coloca para baixo. Coloca como o Bruno falou. Coloca a gente para baixo. Então, pensar em algo resolvido ou algo que não tem solução, não adianta. Vou voltar... Aquele primeiro exemplo que eu dei ali no brigar com o passado. Se perdermos uma pessoa querida. Né? Talvez vocês tenham perdido alguém querido nesses últimos dois anos. Quem sabe? Eu perdi. É, então, você ficar brigando com isso. Você ficar brigando. Você ficar... Não adianta. Tudo bem, existe um luto, existe um, um tempo de conformação, existe um tempo de você ficar nervoso com uma coisa ruim que aconteceu no passado, mas depois que passou, passou, acabou, já era, não adianta, não adianta, você vai ficar brigando com aquilo para quê? Não vai chegar em lugar nenhum. Então, pensar em algo já resolvido também não te leva a absolutamente nada, a menos que seja você está pensando no seu namorado, na sua namorada, é, é, antigamente acabou, por exemplo, seu ex-namorado, sua ex-namorada que você gostava muito há cinco anos, já acabou aquilo. Mas vocês fizeram, fizeram uma viagem muito bacana para Bora Bora. E aí você fica pensando naquela viagem, fica vendo as fotos, tudo bem, você está recordando, você está é, é, é uma ação que você está fazendo de 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 leisure, né? É um lazer que você está fazendo. Você está pensando sobre uma coisa que foi boa. Agora, você tentar resolver algo que já está resolvido ou ficar preocupado com alguma coisa que já está resolvida ou que não tem solução, não, não adianta. Não adianta. Cada vez, cada dia, eu aprendo mais isso. Inclusive porque agora, né, últimos, é, esse último ano não tem sido muito tranquilo para mim. Então, eu cada vez aprendo mais isso. Bom, então já falamos aqui, evite autocrítica destrutiva, brigar com o passado, pensar sobre algo resolvido. Isso é em relação a você. Agora vamos ver em relação aos outros. Primeiro, deixa eu ver aqui. Saddam 1.0. E aí, grande Mauro, gente fina. Estoico isso, Mauro. É, eu estava vendo aquele, aquela, aquela série, é uma série catalã, inclusive. É, Merlin, acho que é isso, né? Merlin, muito legal. Que fala sobre filosofia. Eu não sou muito chegado à filosofia, mas essa série foi bem legal. Vitor Rezegue, Big Mauro, Tua voz é a trilha sonora do meu almoço. Oh, que coisa romântica! <risos> Pô, você perdeu, você perdeu o começo do chat, cara. Eu, eu cantei Steve Winwood, While You See a Chance, cara. Você perdeu o começo do chat, perdeu. É, foi muito bom. É, foi muito bom. Foi muito bom para mim, né? Vocês que estão escutando, coitado de vocês que escutam eu cantando no começo do chat. Mas sabe por que eu canto? Vou explicar para vocês. Porque quando eu começo o chat, eu gasto ali mais ou menos é, 30 segundos a um minuto, sei lá, menos de um minuto, vendo se o chat realmente está transmitindo, tanto na baster.com, quanto pelo YouTube. Então eu vejo em dois canais se a imagem está legal, se o som está bom. E enquanto eu estou fazendo isso, eu estou cantando, que eu vou, entre aspas, afinando minha voz. Não digo que é afinar a voz para cantar, mas é ajustar a respiração, a voz, é ajustar as cordas vocais. Por isso que eu bebo água também aqui durante... durante o chat, né? Por causa das cordas vocais. É por isso que eu estou cantando.
0: Bruno Sérgio.
1: Vou tentar chegar mais cedo para não perder o show vivo de graça. É. Então, você pode ir lá na galeria, dar um clique lá depois. Boa tarde, André. André chegando tarde hoje, mas sempre presente, incrível. Sempre presente. Vamos lá. Vitor Gostou, né, Vitor? Bom, pessoal, passar para a segunda parte aqui, que é em relação aos outros. né? Medo de dizer não. Medo de dizer não, beleza, o cara tá com um, um rifle apontado para tua cabeça e fala assim, Vê cá, você não gosta de mim? Aí pode ser até que você tenha medo de dizer não. Mas em situações, é, em condições naturais de temperatura e pressão, nós não devemos ter o medo de dizer não. Lógico, nós podemos ter medo de dizer sim, medo de dizer não, medo de dizer mais ou menos, medo de dizer... Mas o que eu quero dizer com medo de dizer não é para, é em relação aos outros, para você não desapontar o outro, para você não, não fazer uma negação para o outro, para você não ser visto como é, o cara que não ajuda, para você não ser visto. O medo de dizer não... É, tem pessoas que têm um problema com essa palavra, não. Tem até é, é umas educações, umas, uma linha de educação que diz que não pode dizer não para criança, porque se ela. Eu não estou falando que eu sou contra que sou a favor disso, não. Estou né? só lembrando, tá? É, não é que eu sou contra dizer não para criança, nem a favor de dizer não para criança, não criança. É, criança, eu vou falar na próxima, aí no número 5, do limite. Né? Então, assim. Tem pessoas que têm medo, que têm problema com essa palavra, não. Simplesmente é uma palavra igual às outras. Igual a sim, igual a talvez, igual a qualquer outra palavra. Não é uma palavra igual às outras. Ah, mas não pode ser negativo, porque se for negativo, sei lá o que, o universo, sei lá o que, sei lá o quê. Tá bom, então alguém vai falar para você, vai lá, se atira da ponte, aí você vai falar o que? sim? Aí você vai falar, não, mas sabe o que, que é? Aí você vai tentar explicar. É mais fácil dizer não. É mais fácil dizer não. É muito mais fácil você dizer não do que você tentar explicar para o imbecil que está querendo que você se jogue da ponte ou porque você não quer se jogar da ponte. Então, o é mais fácil. É o caminho mais rápido. Não. Vai, meu filho, se jogue da ponte. Agora. Vai, se joga. Após só tem 150 metros de altura. É água embaixo. É... é besteira. É fácil. Fala não. Tá bom. Se a pessoa quiser saber porquê, ela vai perguntar para você o porquê. E se você quiser explicar o porquê, você vai explicar o porquê. Lógico, eu não estou falando sobre leis, não estou falando sobre é, regras rígidas. Né? É, por exemplo, não é assim, ah, é, tem que pagar um imposto de renda. Não. Não vou pagar. Não, não, não é isso. Né? Nós vivemos em sociedade, nós temos, ou devemos, pelo menos, tentar nos adaptar o máximo possível para. É, não é seguir nada, tá, pessoal? Não é seguir nada. É adaptar o máximo possível para vivermos em comunhão com os outros, para vivermos socialmente com os outros, para vivermos de forma. É, civilizada essa palavra civilizada, nós temos que ser civilizados então para você falar não, você não precisa gritar não, você não precisa fechar a cara falar não, você não precisa eu lembro uma vez que tinha um, um diretor meu, foi tão engraçado isso é, eu ia para os Estados Unidos né? tirar férias e ia para os Estados Unidos aí o diretor descobriu que eu ia é, para São Francisco aí é, eu ia esquiar ali perto, né ia passar, sei lá, um dia ou dois em São Francisco, alguma coisa assim lá, que não dá para esquiar todo dia também, não, não tem que aguente. É, aí ele falou: ah, Você vai para São Francisco? Eu falei: Vou, vou passar lá assim um, um dia, pelo menos. Aí ele falou: oh, Lá no Pier, não sei o tem uma loja, não sei o lá, que tem uma caneca, não sei o quê. Você compra uma caneca daquela para mim? Eu falei: Não. Aí ele olhou para minha cara assim, ele não sabia se eu estava de brincadeira, ele não sabia se eu estava falando sério, ele, 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 ele não entendeu, simplesmente. Mas eu falei não, educadamente, né? mas, mas falei não. Aí ele falou, não, mas não, tô falando sério, é só uma caneca para você trazer. Aí eu falo, não, não, você não vai trazer? Aí eu falei, não. Aí eu vi que ele começou a ficar meio bolado, aí eu falei, olha só, é, não vou citar o nome, né? mas, olha só, você me desculpa, mas minha mãe sempre me pede alguma coisa, meu pai de vez em quando me pede alguma coisa, meus irmãos, é, meus sobrinhos, né? tem até amigos meus de infância que pedem. Se eu for trazer para todo mundo que me pede o que eles me pedem, não vai ter lugar nem para eu trazer minha roupa de volta, porque você viaja a pessoa pede uma coisa, o pede outra coisa, então você desculpa, se fosse alguma coisa que ia fazer muita falta na sua vida, com certeza eu iria trazer para você, se fosse permitido, né? com certeza eu iria trazer para você, como eu já fiz isso, já trouxe é, é, coisas de, de acupuntura para um é tipo um negócio de anatomia, de acupuntura, que não tinha no Brasil. Já trouxe é, um amigo meu que fazia ginástica olímpica, o cara competia e não tinha sapatilha de ginástica olímpica boa aqui no Brasil. Eu trouxe sapatilha de ginástica olímpica para ele. É, já trouxe até um tênis para um chefe meu, o cara calça 46, 47. No Brasil, no Brasil você não encontrava sapato... Tênis, né, de ginástica, é 46, 40, sapato você pode mandar fazer. Tênis não dá para você mandar fazer, né? Chegar lá para para esse, ah, faz um tênis para mim aí no Brasil não, não dá, né? É... Enfim, inclusive tem uma amiga minha que está trabalhando na ASICS, é muito querida. É... Mas como eu estava dizendo, não dá para ficar com medo de dizer não. Dizer não é parte da vida. Não é uma palavra como outra qualquer. Ah, mas o universo, quando você fala não, a energia negativa, não sei o que, não sei o que lá, tá bom. Então fala, então não fala não, beleza. Mas não tenha medo de dizer não, tá? O problema aqui não é a palavra não, o problema aqui é o medo. Medo de dizer não. Por quê? que você não pode dizer não? Você pode sim, você pode dizer não, tá? Vamos lá, Valentim932, não, 931, perdão, perdão, eu fui para o próximo já, <risos> 931. Boa tarde, Mauro, muito sabe as suas palavras, irmão. Muito obrigado, Valentim, eu faço esse chat aqui, o pessoal sabe, né o pessoal que está acostumado, com toda, é, toda boa vontade do mundo, assim eu, eu, eu pesquiso o suficiente, o que eu acho suficiente né, para fazer um chat. Não faça um chat se eu acho que eu tenho a mínima base. Também não, não quero passar alguma coisa que eu não saiba, pelo menos, mais ou menos. Né? Bom, então já falamos sobre o medo de dizer não. Agora eu vou entrar naquele papo que eu falei da criança, o negócio do não da criança, assim, isso assim. aqui. Então vamos lá. É, evite o medo de dizer não, evite deixar os outros sem limites. Isso aí sim. <tos> Isso se adapta à criança. Se adapta à criança, adulto, ancião, é, meia-idade, adolescente, é, qualquer ser humano, desde que nasce até que morre, deve ter limite. Porque se uma pessoa fica sem limite, fica completamente descontrolada em relação à sociedade. Então, para que, que existem as leis? As leis existem para dar limites às pessoas. Para que, que existe a educação? A educação existe para dar limites às pessoas, não só para dar limites às pessoas, mas educação existe para... Lógico, você vai aprender um monte de coisa, mas também para dar limites à educação, que eu falo educação é, parental, né? educação... O que, que os pais? Você pode ensinar para o seu filho uma série de coisas. Eu adorava ensinar para os meus sobrinhos. Jogar vôlei, é, fazer ginástica, é, fotografia, é, maquiagem. Adorava ensinar para os meus sobrinhos. Adorava. Até hoje, adoro. Quer dizer, adoro muito meus sobrinhos. São as coisas mais preciosas que eu tenho na vida. É, quer dizer, não que eu tenha, né? que, eu, que eu sinto. Né? que eu, eu não sei como é que a gente bota esse... esse... Esse verbo, né? Vou deixar ter mesmo, são as coisas mais preciosas que eu tenho na vida. Não tenho com, com posse, mas tenho como sendo parte de mim. Né? E eu, eu, eu adorava, adorava ensinar coisas para ele. Mas o que eu ensinava para os meus sobrinhos, e, e foi muito engraçado. Eu tenho quatro sobrinhos, mas a última eu tive pouquíssimo contato, não participei muito do crescimento dela mas é, os outros três sobrinhos eu participei muito, principalmente os dois primeiros, porque a gente morava na, na mesma casa, então eu era parte da educação deles. Então, o mais importante para mim era dar limite pra, em relação aos meus sobrinhos. O mais importante... Eu não tenho filho, né? então por isso que estou falando de sobrinho. O mais importante é... é, é você... Que tem relação com você sem limites nesta relação contigo. Então, por exemplo, para os meus sobrinhos, a gente brincava, a gente jogava, sempre um chorava, que normalmente não era eu, né? É, e, enfim, mas eles gostavam de sair comigo e tal, mas na hora que era não, era não. Eu raramente falava não para eles. Tudo que era besteira que eles queriam fazer, eu fazia com eles. Assim, dentro de um certo limite, né? Dentro de um certo limite, mas tudo tem limite. Então, por exemplo, queriam fazer uma brincadeira, uma... pregar uma peça na minha mãe, sei lá o quê, eu fazia as bagunças todas com eles, botava eles no carro, né? E quando a gente viajava, e às vezes tinha um, um lugar assim, de, de terra, um terreno baldio, né? Que tinha terra, eu botava eles no banco de trás, no carro, começava a dar cavalo de pau, começava a girar, eles rolavam para o outro, rolavam para o lado, outro, sem cinto de segurança, não é lógico, mas sem sim, né, para eles rolarem, mas num lugar seguro, mas na, na, na rua, é... no asfalto, no... na estrada, na avenida, quando eles pediam para eu correr mais ou para eu fazer não sei o quê, eu não fazia de jeito nenhum, eu falava, olha só, não pode, o limite é esse, estamos aqui neste lugar que é seguro, neste terreno afastado de todo mundo, tem terra aqui, não tem nenhuma construção perto, então a gente pode brincar com o carro de dar cavalo de pau. Fora isso, a gente não pode. Então, não, não podemos ter medo de dizer não. Não podemos ter medo de deixar os outros sem limites. Nós temos, sim, que dar limites. Nós temos que dar limites. Porque o limite é o limite que a gente dá para os outros é até onde que o nosso limite pode ir também. Porque imagina, as leis existem para quê? É, existem para todos, né? Ah, mas aí é, ninguém segue a lei ou sei lá o que é isso, não é problema meu. É, as leis existem para isso, para dar limites, né? E o que acontece? É, você deve dar, você deve ter suas leis e você deve dar limites para as outras pessoas. Então, evite o medo de dizer não, né? Medo da palavra, não. Evite deixar os outros sem limites, ou melhor, dê limite para os outros, né? Não pode deixar solto, não. Pode deixar solto, porque de repente você tem um amigo que você gosta muito, você não dá limite para ele, e ele te liga às três da manhã te chamando para é, tomar cerveja, e você tem que trabalhar no outro dia às seis horas da manhã, Quer dizer, no mesmo dia já, né? Às seis horas da manhã. Então, é, esse é um. Sei lá, eu dei um, um exemplo bobo né, sobre limite, mas é um, um exemplo válido, né? é um, é um limite que você dá. Né? É, e evite tentar fazer todos felizes. É, é isso mesmo. Você começa a tentar fazer todo mundo feliz, sabe quem é que vai ficar infeliz? É você. Sim, porque se você for fazer todos felizes, se você tentar fazer todos felizes, você está perto do desejo de quem? Você está perto do desejo dos outros. Você está perto do que os outros querem. Você está perto do que os outros estão com vontade de fazer. Perto, o que eu digo é o seu sentimento, a sua ação, a sua direção, é o que o outro quer quando você tenta fazer todos felizes. Olha, com certeza absoluta, eu não gosto de falar certeza absoluta, mas isso eu tenho. Com certeza absoluta que tem alguma comida que um amigo seu goste, ou um conhecido, ou um parente, e outro amigo seu não gosta daquela comida. É, amigo, conhecido ou parente. Então, eu posso dizer com uma, é, é um percentual de certeza de 99,9% que alguma comida, não sei qual, mas alguma comida, é, um amigo seu gosta, o outro não gosta. Então, se você for ficar fazendo comida para todo mundo que gosta na sua casa, lógico, o cara é alérgico a frutos do mar, então você não vai fazer um almoço só de frutos do mar, né? não, não é isso. Não é você chamar uma pessoa pra, na sua casa e não, não se importar com a pessoa. Não é isso que eu estou falando. Mas não é também... O cara só gosta de, de champanhe é, de não sei quantos mil reais e de caviar e de bacalhau sei lá da, da, das quantas e, e, e de camarão, lagosta e sei lá o quê, é, com, com queijo roquefort que tem que ir da França e Sei lá mais da onde, é, aí também não é legal. Porque aí, se ele for reclamar contigo que eu não tinha o caviar e a champanhe e o da França e sei lá o quê, porque é o que ele gosta, aí ele está passando do limite dele. Né? Então, tentar fazer todos felizes, evitar, evitar de tentar fazer todos felizes, não é que você tem que cagar para os outros. Não é isso. Não é que você não tem que se importar com os outros. É simplesmente você não passar por cima de você mesmo, do, do seu querer, por causa, é, pelo querer dos outros. Né? E, e vejam bem que eu coloquei aqui, tentar fazer todos felizes. Eu tento fazer a minha namorada feliz todos os dias. Eu tento fazer minha mãe, meu pai felizes, quando é possível. Né? Talvez não todos os dias. Eu tento falar com eles várias vezes por semana. Né? Quando eu estou na cidade deles, eu tento ir na casa deles o máximo que eu posso. É, não que eu consiga, não que eu vá. Mas também um dia eu estou passando mal, ou... também não vou na casa deles. Um dia eu quero encontrar um amigo meu, também não vou na casa deles. Ah, não dá para fazer uma reunião que colocar todos os meus amigos toda a minha família, é todo mundo que eu gosto, é, porque é, quero fazer todo mundo feliz, então tem que ficar todo mundo ao mesmo tempo é, na, na festa. Não, não, não é assim, não é assim. Então, evite o, o medo de dizer não, evite deixar os outros sem limites, evite tentar fazer todos felizes, tá bom? Bom, o chat, eu acho que é mais ou menos isso, pessoal. Eu tentei acelerar aqui um pouquinho, porque eu achei que ia rolar muito esse chat, mas vocês se aquietaram. Não veio muita pergunta. Também é simples, né? Olha só, é o tipo de chat que eu gosto, porque é super simples, é um chat fácil de explicar, é um chat simples de entender, é... mas não é simples de executar. Então, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nisso, porque é, é muito simples entender isso que eu estou falando, até para mim. É, eu mesmo entendo isso claramente. Eu mesmo estudei isso, eu mesmo, enfim, estudei psicologia também, estudei, não na faculdade de psicologia, né, mas estudei um pouquinho na educação física, gostei muito, comecei a estudar fora. E o problema é a gente colocar em prática, o problema é a gente ter isso na cabeça para colocar em prática. Porque se nós ficarmos nos autodestruirmos, autodestruindo o tempo inteiro, ah, não, eu não presto, eu não sei fazer isso direito, eu sei que não leva a nada. O que, o que leva é você. Como que eu vou fazer isso? Aí sim leva, tá? Você ficar brigando com o passado, ah, porque antigamente não sei o quê, eu fazia isso e tal. Como que eu vou fazer hoje? O passado já passou, tá bom. Como que eu vou fazer hoje? Ah, porque eu gastei o dinheiro todo, porque eu investi em ações, porque eu fazia day trade, porque sei lá o que aconteceu, não sei o quê. Tá, tá bom. Já passou, já perdeu o dinheiro, já aconteceu. Como que eu vou fazer hoje? Não fica brigando com o passado. Evite pensar sobre algo resolvido. O negócio está resolvido? Já perdeu o dinheiro? Infelizmente, já perdeu o ente querido, a pessoa que você gosta? O negócio, o negócio já está resolvido, infelizmente. Então, fica com as lembranças boas, coloca a foto na parede, olha com carinho para aquela foto, mas já está resolvido. Não adianta ficar se debatendo, não adianta ficar de luto durante oito anos porque aquela pessoa que você gostava muito faleceu, porque não vai te levar a nada. Tudo bem passar um luto, luto interno, que eu falo, não é vestir preto e é ficar rezando, não é isso? É um luto interno. Passar um luto, lógico, tudo bem, mas não ficar pensando sobre, sobre o que já está lá. Tá? O não é a mesma coisa. O não é isso para fora. É você se proteger. Né? Isso que eu falo, esses três pontos, mas para fora. Você se proteger. Você precisa dizer não na sua vida. Ou precisa é, dizer algo negativo, ou dizer ah, eu vou fazer diferente? Você pode até não dizer não, mas lá meu diretor falava Ah, você traz a caneca de São Francisco para mim? Ah, mas é que eu vou para o Diego, não vou para São Francisco. Podia falar isso também, mas eu preferi dizer não. Isso mostra o caráter das pessoas. Não é que a pessoa que diz não tem mais ou menos caráter, ou forte ou fraco, o caráter não, não, não. É, mostra, assim. Eu gosto de ser sincero com as pessoas para as pessoas me verem do jeito que eu sou, que elas vão aprendendo né, como lidar comigo. E se as pessoas forem sinceras é, e forem é, verdadeiras quando elas estão conversando comigo, eu vou aprender como é, lidar com elas melhor também. Né? É, evite deixar os outros sem limite. Limite a gente precisa. Acaba o, o, o jardim do vizinho quando começa o seu. Acaba o seu jardim quando começa o do vizinho. É uma mão dupla, uma mão de duas vias, é uma via de duas mãos. <risos> e tentar fazer todos felizes. Uma coisa, por exemplo, que eu não faço: eu não dou presente em datas comemorativas. Ah, mas a pessoa fica feliz no aniversário de ganhar um presente. Quem sabe ela não fica mais feliz de ganhar? em outro dia que não seja do aniversário, quem sabe. Normalmente eu dou presente para as pessoas quando eu vejo algo que aquela pessoa gosta, é, quando eu olho para aquela coisa e penso na pessoa, poxa, mas a Andressa ia gostar tanto disso, mas a Karine ia gostar tanto daquilo, mas a Sofia ia gostar demais daquilo, mas o Leonardo ia gostar muito de não sei o quê. E aí vai. Aí eu compro, logicamente, se está dentro das minhas possibilidades. Não é eu chegar na loja ah, o Leonardo e adorar esse Rolls Royce. Vou comprar para ele, vou me endividar para o resto da vida. Não é isso. Né? É, você compra um presente, mas não é ficar tentando fazer as outras pessoas felizes, é tentar conviver bem com as pessoas e não tentar fazer todos felizes. Né? Acho que fui claro mesmo. Vamos lá, brinca e veste. Somos corujas, quietos e prestando atenção. Muito bem, BrickVest. Professor Carlos Bruno, que bom que você está aqui. Muito bom. Principalmente autocrítica destrutiva para mim. Grande abraço. Obrigado por aparecer aí, Carlos Bruno. Aliás, a gente precisa fazer um chat junto, né? É, Monk, cheguei agora, popstar! <risos> Vou tentar reassistir depois, mas só essa pequena parte que assisti, já viu que o chat foi ótimo. Eu também gostei muito. Gostei muito mesmo. Pessoal, Bem legal o chat, é, adorei fazer. Segunda-feira, hoje é quinta, né? Que às vezes eu, eu, eu me perco na, na semana, com o meu trabalho todo dia. É, enfim, então, um ótimo fim de semana para vocês, né? Que já está chegando. Pimentão Verde! Não deu nem tempo de amadurecer. Boa tarde. Chegou agora, estou notando, chegou, rapaz. <risos> na hora que eu estou enxerrando enxerrando, olha hoje eu encerrando encerrando o chat muito bem, então um ótimo final de semana para vocês, que amanhã já é sexta-feira já começa o embalo do final de semana e até segunda-feira ao meio-dia senhor trocadeiro, legal Mauro obrigado, obrigado também por você aparecer aqui
0: senhor trocadeiro
1: abraço a todos pessoal, até logo